0: Buenas tardes, estamos en episodio número, creo que es número 20 o 21, no me acuerdo. Pero aquí hoy tengo a, bueno, no solamente bella, inteligente, con un corazón, bueno, más dulce que el azúcar. Bienvenida, Marianne. ¿Quién es Marianne? Empecemos por allí.
1: Bueno, gracias, Vane, por esa, por esa presentación. Ojalá pudiera llegar a, a, a cumplir con todos y uno de esos requisitos que me acabas de decir. Eh, bueno, primero eh, soy tu prima. Creo que venezolana. antes era la más chiquita. La más chiquita, Tu ¿no? prima venezolana. ¿Eres la más
0: chiquita? No. ¿no? ¿Viene, viene no. Verónica? No, ya no. ¿Viene Verónica? Es la más chiquita, ¿verdad? Tenemos muchas primas, por eso es que se me olvidan sí. las cosas. Sí. Pero para mí... Y, para mí tú eres la bebé, porque cuando yo me voy de Venezuela, ¿tú, ¿cuántos años tenías tú? Eh, cinco años, algo así.
1: Cinco años, Creo, y era no mi sé.
0: muñeca. A mí me, a mí me dejaban enmarcar no, no. y era, vamos a sacarle el Entonces, claro, para mí tú eres la más chiquita porque yo no vivía Verónica, te vivía a ti. Marian, qué bella, es qué claro. bella eres. Y ahora estoy tan orgullosa, te, te graduaste y te quiero mostrar algo para empezar la conversación.
1: Es ¡Qué bella! Mira esto. Me encanta, me encanta. ¡Viva la Universidad Católica
0: Andrés Bello! ¡Viva la Universidad Católica! Cuéntanos, María, ¿cómo? Ok, en nuestra familia tenemos muchos doctores. En, bueno, vamos a empezar que tú, tu papá es doctor, tu mamá es doctora, tu abuela, tu abuelo, tío... Dime si me estoy perdiendo a alguien. Yo creo que casi todos son doctores, pediatras, traumatólogos, este, ¿cómo se dicen los obstetristas, opt ginecólogos?
1: Ginecólogos, ginecólogos.
0: O sea, bueno. ¿cómo, ¿cómo entonces tú llegas y tú dices, yo quiero ser abogada? Cuéntame ese proceso de cómo vas, va, fuiste al colegio de la Salle, te graduaste en la Salle, ¿y cómo empieza ese proceso cuando estás en quinto año?
1: Bueno, en realidad creo que el proceso comienza cuando me graduo de, de, o sea, cuando paso de tercer año de bachillerato a cuarto, porque en Venezuela tienes que hacer la decisión de irte por ciencias o por humanidades. Entonces, en humanidades, no, si estudias esa humanidades no puedes después de estudiar medicina, ni arquitectura, o sea, carreras que sean científicas. Entonces, eh, yo creo que lo primero fue eso, que yo, a diferencia de ti, detesto las matemáticas... <risa> Las detesto, matemáticas, física y química, es lo peor que me puede pasar Las tres marías,
0: como las llama tu primo Alexander, las tres marías.
1: Ah, sí, no, yo eso no puedo con eso, entonces, en ese punto donde me la pasaba de clases en particulares en clases particulares.
0: Hasta tercer eh, año.
1: Sí, decidí que yo no quería estudiar ciencias, que quería estudiar todo lo que, tu lo lo que sea menos que tenga matemáticas. Y estudié humanidades, que igual veía matemáticas, pero muy poquito. Y aprendí, bueno, también veía francés, veía latín, historia del arte, o sea, es todo un poco más humanista, más artístico. Que latín o, es
0: súper difícil, que yo todavía no sí. entiendo. Ok, entonces tú aprendiste latín, en, en, porque para la gente que no sepa cómo la educación en Venezuela es, aprendiste latín, en, en ciencias, como dices tú, están las tres marías, pero cuando tú vas a humanidades, que es divino también, haces literatura, haces, este, bueno, aprendes muchos idiomas también.
1: Claro, porque aparte vemos, o sabes inglés, francés, ves latín, eh, además de eso te dan historia del arte, tienes historia política, es, eh, literatura es mucho más profundizada que, que en ciencias, matemáticas sí, es, es simplemente te pasan, arriba. Te pasan, te pasan. <risa> sí, no, 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 no profundizas como tal, pero, pero es bastante chévere y creo que todo comienza a, allí, ¿no? Porque ya en esa en ese momento ya yo sé que yo médico no puedo ser, que eso no va no a pasar. Entonces, eh, luego me acuerdo que empecé cuarto año y dije, yo voy a ser psicólogo. Ah, porque también vi filosofía y psicología. Y dije, yo quiero ver, yo quiero ser psicóloga. Dije, no, esto no, yo no puedo estudiar psicología. No puedo.
0: Sí, sí, cuando uno toma una clase de psicología, o de filosofía, o sociología, y ves todos los libros, tú dices, Ay, qué rico sería ser un psicólogo, pero Menos mal que no fuiste psicólogo. Exacto.
1: Mal. Bueno, bueno, Melanie, perdón por lo que estamos diciendo, pero... <risa> ¿Verdad? Y Corina, perdón. <risa>
0: Corina, sí, sí, no, son carreras bien duras. Yo pienso que son carreras sí. que tienes que, te, tienes que tener una capacidad mental y emocional, no tanto mental, emocional. Si uno, si uno a un amigo lo llama y en 10 minutos... Bla, 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 y tú te sientes así como, con oh, una energía. Yo no me imagino un psicólogo completamente, por hora. No me importa cuánto dinero hagan. Aquí en los Estados Unidos un psicólogo hace, o sea, bueno, estamos hablando dependiendo, pero no sé cómo es en Venezuela, pero son muy necesarios, esa es la cosa. Deberíamos tener más psicólogos.
1: Sí, no, no, yo eso, eso no, no lo quito, pero no es lo, que, no es lo que yo quiero. Y bueno, en ese, cuando en cuarto año me di cuenta que no puedo estudiar psicología porque no me gusta, eh, digo, "Wow, ¿y ahora qué hago? Y de repente había una materia en el colegio que es, se llamaba instrucción pre y era aprender las leyes y todas esas cuestiones y ahí fue cuando se me encendió el bombillito y dije, esto es lo que yo quiero estudiar, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero ser abogado. Y ahí empieza la búsqueda también de las universidades que, bueno, aquí en Venezuela, como me imagino en todo el mundo, eh, pues cada universidad tiene un prototipo de egresado entonces uno empieza a buscar el prototipo egresado que, que quiere ser. Y, y me acuerdo que al principio yo dije, voy a estudiar en la, en la central. búsqueda la universidad en la que yo quería, en la que quería estar y en el modelo en que me quería convertir. Aparece la católica y me acuerdo que la preinscripción la hizo, ni siquiera la hice yo, la hizo mi mamá. Y ella wow. fue la que llevó todos los documentos y yo fui a, al día de mi inscripción. Y yo, bueno... Vamos a verla. Cuando llegué Ven a la acá, Marian, pero no tienes que tomar un examen. Ese examen no tiene un examen de admisión. No, lo había. Me imagino que cuando tú estudiaste en la Católica había examen de admisión. Lo quitaron y uno entraba, wow. por, entraba por promedio y luego ahora acaban otra vez de poner examen de ingreso. Entonces, cuando yo entré, no presenté nada, sino por promedio entré a la universidad directa. Y bueno, cuando yo llegué a la Universidad Católica y me consigo los jardines de la Universidad Católica la biblioteca, el edificio, el, el edificio de aulas, dije, no, esto es lo que yo quiero me fascina la universidad y, y la bueno, ya
0: esa ya. universidad el cafetín y, a oh, mí bien. me encanta, porque la estructura para los que no han visto La Católica voy a poner, cuando le edite, te voy a poner como que La Católica, si tienes videos, mándamelo y te ¿Qué digo qué que me encanta porque es muy o sea, la decoración es bien moderna setentosa, de ese estilo minimalista son muchas ventanas, tiene mucha luz natural, y de verdad que es, y es, no es muy grande y no es muy chiquito, porque también a veces cuando mi hermano, mi hermano fue la Simón Bolívar, ay Dios, me tenés que agarrar un carro para moverte de un lado a otro. Enorme. Horrible, que eso es horrible cuando uno, uno está en clase y está con el, pelo, el perolero y dice, me tengo que ir.
1: No, pero aquí aparte ahora han hecho, han construido cosas nuevas, por ejemplo la biblioteca nueva es un espectáculo de edificio wow Y... Y, en, y es como la mezcla de, de todo, ¿no? El edificio nuevo y con en contraste con el edificio de aulas. Eh, la feria, que también es nueva. Eh, hicieron otro edificio de, de, de aulas, que es el cincuentenario, que también es wow. todo moderno. Entonces, es otra cosa. Y bueno, y ya luego, propiamente dentro de la universidad, es increíble. O sea, formé parte del centro de estudiantes como tres años. Eh, hice voluntariado. Eh, no faltaba ninguna cervezada, eh, a, a ninguna fiesta. O sea, hice... Eso fue lo máximo. Luego está la parte... Qué rico de... ir a
0: una universidad así que... No, de verdad. Eso es la... Y la católica es muy bohemia. año Y estoy hablando en 1997, 98, ¿no me acuerdo? Sí. Mane. Sí, porque imagínate, tú eres joven, pero yo no. <risa> no, pero los tiempos como cambiaron en la católica.
1: No tú te tenías... quiero hacer sentir mal, pero yo tenía... En ese, en ese momento tenía dos años nada más, o incluso hasta un añito. No,
0: eh, mira, yo me acuerdo que tenías que hacer un examen en la católica, y dependiendo, entonces, dependiendo de la carrera tuya que tú quisieras tener, tenías que tener, eh, ¿cómo se llama? Un score, no o sea, hacer. la nota. Ajá. Ajá. Y después, en ese momento, el internet no era como ahorita que tú te metes y tú dices, ahí entré. Tenía que ir hasta allá, revisar mi cédula y decir, pasé. Y nunca se me va a olvidar ese momento. Mi hermano no me quiso llevar, por supuesto. Tuve que llamar a Elizabeth, que ella está en el podcast, en las mamá cuarentona. Le dije, le con llorando. Y me acuerdo que fui y cuando vi, yo dije, wow, ay made iré. Y bueno, nada, super súper, súper contenta. Cuéntame entonces, María, entonces ahí tú decidiste, bueno, voy a hacer ley, ¿qué tipo de...? Eh, ok, entonces cuando empiezas en la católica, cuéntame el proceso, porque la, la, la cuando uno estudia leyes en los Estados Unidos, es completamente diferente. Tienes que graduarte de abogado, después tomar un examen estatal, y por ejemplo, un abogado, un abogado en la Florida no puede ejercer en Nueva York, por ejemplo. No es que eres un abogado, como es en Venezuela.
1: Bueno, acá tú haces tu carrera de cinco años eh, y luego eso te, gra o sea, te dan tu título de abogado y simplemente te presentas en el colegio de abogados y pues con tu título y todo te dan el, el como tu carnet, ¿ok? Y con eso, de hecho lo vas a buscar. Y con eso sí, Y con eso pues ya puedes redactar documentos, puedes visar, que es por ejemplo cuando uno lleva un documento a notaría. Uh -huh. para que te lo acepten tienes que estar visado por un abogado y eh, bueno, eso es lo que, lo que que te para lo que te sirve o para ir a tribunales cuando vas a algún tipo a litigar un caso entonces y por decir?
0: ejemplo cuando tú dices litigar un caso ¿cómo ¿Sí? se litiga? ¿Sí? ¡Uh, nice! El, el, y este, ¿Cómo, este? ¿Cómo se litiga? Espera, es que no sé la palabra ¿Cómo se li... litiga. litiga? Litiga un caso en Venezuela con las condiciones dadas. Bueno. Porque bueno. es bien interesante.
1: Bueno, evidentemente hablo desde la experiencia de otras personas y experiencias como por decirlo así en segundo plano, porque yo todavía no he tenido la oportunidad de, eh, de ir a un tribunal y litigar un caso yo, yo propiamente, y pues bueno, eso es muy distinto, ¿no? Pero sí he tenido oportunidades, bueno, tuve oportunidades de acompañar a mis jefes a audiencias, y bueno, dentro de la sala o sea, como del tribunal en sí eh, funciona igual que como uno lo ve en las películas, ¿no? Bueno, eh, dependiendo de lo que trate Y no como las películas americanas porque los sistemas son distintos y, You're out
0: of order, You're out of order Sí, ¿no? Sí,
1: son totalmente diferentes y eh, la forma de, de litigar es distinta pero funciona más o menos igual, o sea, ves, si los jueces tienen sus togas puestas, los abogados litigan con togas puestas eh, y expones, evidentemente, los argumentos, eh, eh, tienes como los argumentos de entrada, los iniciales, luego el, el nuevo yacuto, y luego los, los, los finales. O sea, tienes más o menos el mismo, es una réplica, contrarréplica, puedes hacer así. Eh, evidentemente, eh, dentro de la sala, todo parece estar bien. Eh, bueno, ya, de, como te digo, dentro del tribunal todo puede funcionar muy bien, pero ya el tema... Es que en Venezuela siempre es una guerra de, como de poderes, ¿sabes? Por temas de, de que el dinero mueve a cualquier persona. ¿sabes? En todos si los países. Ahí, y en todos exacto, los países eso,
0: pasa. Uh -huh.
1: Todo el mundo tiene su precio, y pero en Venezuela es todavía más como más evidente porque el nivel de corrupción que hay es absurdo. De hecho, el presidente de la justicia en algún punto estuvo acusado de, de un delito, ¿sabes?
0: Es difícil Entonces, porque aquí también en los Estados Unidos pasa, lo que pasa es que cuando uno viene de Venezuela y de otros países, no todo el mundo, pero la mayoría, la mayoría de la gente siente como que hay un país donde las cosas funcionan porque las leyes funcionan y si sí es así, pero cuando estamos hablando de, de casos a niveles de altos ejecutivos, por ejemplo, cosas así que tú dices, pero ya va, y como esto, pero como que la ley, pero eso no tiene sentido. Entonces ahí es cuando tú empiezas a ver que en cualquier país el poder monetario compra lo que sea, es algo no completamente como la, ¿cómo se llama? Que me tienes que enseñar, me tienes que decir por qué esa, ese símbolo de una mujer con la balanza. Por si sí, vamos a hablar de algo menos descargado, Cuéntame por qué. ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué significa?
1: ¿Tiene un origen? Nunca, nunca, bueno, o sea, siempre lo veo, pero no sé. Es, eh, si ves a la, a la mujer, es una balanza, entonces se supone, que, o sea, sí, me van a disculpar los oyentes, eh, <risa> si me equivoco, pero es algo así como para representar que la justicia, es, o sea, está, está vendada, pues, o sea, no tiene por qué, no ve como para de algún modo representar que lo que está lo que ella va a tomar en consideración lo que está pesando lo que está viendo
0: objetivamente ver básicamente ver cosas objetivamente que que esa es la, la pregunta siguiente qué tú bien yo bueno yo he trabajado he trabajado con abogados indirecto no, indirectamente por la asociación y aprendí mucho de cómo que básicamente lo aquí por ejemplo que en Estados Unidos es todo eh, ok a b y c y con esto, y entonces el otro pelea, se de, pero todo, no, no pelea, pero es como que un, como que estás, como que sabes, ¿no? ¿Quién tiene la sí. razón, quién no? ¿Qué hace un buen abogado en tu punto de vista?
1: Bueno, depende, evidentemente creo que eso depende del caso, y, y, y bueno, lamentablemente creo que en cualquier país del mundo. Eh, hay gente que para ellos el buen abogado es el que te saca el problema sin preguntar, sin quejarse, sin hacer nada, simplemente te saca el problema y ya, y él resuelve el problema. Me gusta eso. un abogado. Que...
0: <ríe> bueno, pero no, es que, es, te
1: entiendo. Es que cuando, cuando estás en, una, en un apuro, evidentemente, hay gente que eso es lo que busca, pero no ves el, 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 de, o sea, el detrás de cámara de qué es, lo, qué es lo que pasa, porque a veces no, ¿sabes? yo creo que como abogado, porque bueno, yo lo veo así, eh, creo que uno tiene que ser ético y tiene que uno tiene que, que, que ser honesto en las cosas que hace, entonces evidentemente uno no puede por más que no quiera resolverle eh, determinado problema a un cliente, o a un familiar, o a quien sea eh, uno tiene que hacerlo desde la honestidad y desde ser justo y desde ser eh, de ejercer su profesión como debe ser porque si no, no, o sea, te graduaste para nada, o sea, estás haciendo totalmente lo contrario, y lamentablemente en Venezuela y en cualquier país del mundo, muchas veces los abogados son mal vistos por el tema de que siempre hay alguien que quiere ser el más vivo, siempre hay alguien que quiere ser el más tramposo, siempre hay alguien que quiere saltarse todo. Y evidentemente ahí es donde está el problema. Porque hay mucha gente que se gradúa abogado y, y no lleva la profesión como debería llevarla, sino la lleva haciendo que todos los demás nos, nos sintamos eh, avergonzados de compartir gremio con esa persona. Entonces.
0: Claro, claro.
1: Es, es difícil. Es, es como, por ejemplo, un médico. Exactamente pasa lo mismo exactamente con un médico. Cuando un médico hace cosas que van en contra de, pues, de, su, de su código, de su... Ellos hacen como una... No es una, una promesa la palabra, ¿verdad? no me recuerdo el nombre. Sí, como una... Yo
0: creo que se llama como un oath en, en inglés, que básicamente que estás diciendo, yo estoy tomando esta profesión de una manera bien seria y lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer éticamente, a las leyes... Y siempre al, a la maximiza, maximización que uno espera de la humanidad, ¿no? Al bien de la humanidad. Pero sí, yo uh -huh. pienso que, bueno, aquí en los Estados Unidos ser, ser un abogado, la mayoría de la gente piensa, y eso es mucho algo, que ¡ay, te voy a demandar! ¡Los, los, lo, lo. Y los Estados Unidos lo que la gente se tiene que dar cuenta que es que no es eso que tú dices, ¡ay, te voy a demandar! Y eso no es así, porque me da risa que la mayoría de la gente te voy a mandar a un abogado. Y es un proceso que no es que tú, el abogado, va, yo pienso en mi opinión, lo que yo he visto, el abogado lo que es un como alguien que, me, eh, o como la persona del medio, pues, que dice, bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo hacemos lo mejor para que ustedes dos, los dos, caminen felices? <risa> Por ponerlo así, cuando son cosas entre dos personas, pero obviamente... Yo pienso que sí. Ahora, tú piensas, María, en que esta generación, porque cuando tú estás yendo a la universidad, Venezuela está pasando por todos estos cambios. ¿Tú piensas que tu generación, ¿qué es diferente de tu generación a la generación? Porque lo bueno de la católica, y corrígeme, no sé si es así, yo me acuerdo que en la católica yo empecé economía el primer año, y era todo el mundo, o sea, había como cinco secciones, en el segundo uh -huh. año, yo me fui el segundo año para acá a los Estados Unidos, en el eran que si iba de AD y después iban a C, o sea, se iba reduciendo. Pero siempre estabas con la misma gente hasta que te graduabas, hasta que llegabas a una promoción. ¿Es igualito? ¿Siguen ese sistema?
1: Sí, funciona, funciona igualito. Pero yo personalmente creo que lo que nos diferencia a, bueno, a esta, a esta camada de abogados que estamos graduándonos eh, en esta coyuntura, pues, política y social que hay en Venezuela, creo que es el tema de. De que hemos aprendido, por ejemplo en Estados Unidos y en muchos países del mundo, la gente aprende por los libros las cosas que no deberían pasar. Entonces te dicen, hipotéticamente, si las cosas no funcionaran bien, pasaría esto. Y bueno, tú te lo imaginas. Pero en Venezuela es totalmente al revés. Entonces nosotros aprendemos en los libros las cosas que deberían ser, porque en nuestro país todas las cosas no son como deberían ser. Son totalmente al contrario. Entonces tú aprendes del desastre y eh, yo creo que la aspiración de todos a llegar a un momento... A, pues, a tener un sistema de justicia distinto, a tener en realidad un, un Estado de Derecho como debería ser, es, es como lo que todos aspiramos, ¿no? Sí, y creo sí, que sí. está esa, esa, esa necesidad de, pues, de esta generación de abogados, eh, y bueno, no, no quito que evidentemente abogados eh, de generaciones un poco más antiguas eh, tengan los, o sea, persigan el mismo objetivo. Pero creo que sobre todo nosotros en estos últimos, eh, bueno, nosotros, los dos últimos abogados que se graduaron 21 años, pues evidentemente tienen una óptica muy diferente a los que se habrán graduado hace 30, hace 40, porque la situación política y social de Venezuela era otra. Entonces, yo creo que eso es lo que nos diferencia. Pues que hemos tenido una situación fuera de serie, que se han visto cosas que no se habían visto antes, sí, y que sí. los libros te que cortos con los ejemplos terroríficos de lo que de lo que podría pasar cuando se cuando se corrompe pues el estado de derecho y, y, la, y las leyes.
0: Y, y yo, yo lo que pienso que va, bueno, ojalá, y no es que lo pienso, sino que es un es un un ciclo y todo lo que empieza tiene que terminar. Y obviamente, y no es para hablar después de política ni nada de eso, pero yo sí pienso que lo que, por ejemplo, en Singapur pasó eso. Era un país bien corrupto, con problemas, y ahorita tú vas a Singapur y tú dices, wow, pero en Singapur todo funciona porque todo es ley aquí y ley allá. Y todos lados que tú ves, no hagas esto. Yo me acuerdo llegar al, al aeropuerto de Singapur, María y Singapur era un país que estaba, bueno, horrible, eran la droga, todo. Y nada, se arreglaron, pero ahora, ¿cómo viven los chinos, los, in, los hindú, los indios, perdón, los chinos, los indios y también los, la gente de Malasia? Esas tres gente están viviendo en Singapur, completamente diferente idioma y todo, pero todos tienen que seguir las mismas reglas. Entonces, por ejemplo, sí. es así, no puedes fumar porque los chinos fuman mucho, entonces hacen esa regla, no puedes hacer cosas. O sea, básicamente, ellos como que estandarizaron las leyes. Por la cultura también porque son tres culturas. Digo que como se volvería a construir el país sería precioso porque ya todo el mundo diría ok ¿qué no vamos a hacer y cómo ponemos una ley para que esto no pase otra vez? Pero eso es bien difícil porque eso es lo que yo pienso pero no todo el mundo va a pensar lo mismo y, y obviamente toma mucho 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 proceso y desafortunadamente muchas vidas inocentes para que pasen esos, ¿cómo se llaman Esos procesos a llegar a Singapur. Pero bueno, pues sí, sí va a pasar y hay que decretarlo. Marian, otra pregunta que te tengo. Cuando tú estás en el mundo estudiando leyes y todo eso, ¿qué es lo que ustedes les enseñan? En, 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 o sea, ¿qué tanta, yo, obviamente me imagino que les deben poner mucha ética, pero ¿qué aprenden ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes aprenden casos de la historia de Venezuela en leyes o cosas de esas? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la Católica, mis libros eran todos americanos y no, no entendía porque yo decía, bueno, pero ¿por qué me estás enseñando en ese punto? Estamos hablando en 98 99. ¿Cómo es el currículum ahora? ¿Hubieron clases que tú decías como que, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿O tú piensas que el currículum estuvo bien, bien hecho? Hablando del currículo de abogados en general, pues es una pregunta un poco grande, ¿no? pero
1: Bueno, yo creo que en la, eh, lo que pasa es que, eh, Creo que específicamente la católica tiene un punto, eh, pues trata de ser un abogado que sea multidisciplinario y que se pueda eh, desenvolver en varias áreas y que no sea simplemente un abogado, sino que vaya siempre un poquito más allá. Creo que eso es lo que identifica principalmente al abogado de la católica. Y eh, hay materias que evidentemente, eh, yo vi materias que decían, no entiendo para qué es esto, pero ahora que ya me gradué, ahora digo, "Wow, cómo, o sea cómo no aproveché esa materia en el momento. Es cuestión también de que eh, creo que sobre todo en Venezuela, cuando entramos a la universidad somos muy inmaduros. Entonces, enfrentarnos... No, en todos a... lados.
0: Nadie sabe lo que quiere a los 18 años y es bien difícil. <risa> es cosa Mira,
1: humana. Yo entré a la universidad con 17 años recién cumplidos. Yo cumplí 17 años en, en agosto y entré en la universidad en septiembre. O sea, yo... Con 17 años, claro, y había mucha gente que es lo mismo. Aquí la gente, de luego, con 15, 16 años al colegio y entras a la universidad con 16, 17 y a esa edad no tienes ni la más mínima idea. Por eso es que la universidad creo que es un proceso de, de, de conocerte a ti mismo porque no sabes qué quieres hacer con tu vida. Y en aquel momento no entiendes la profundidad de lo que te están enseñando. Ya luego cuando te vas acercando al final de la carrera dices, wow qué importante lo que me dieron en primer año. Por ejemplo, me daban eh, lógica jurídica, que yo decía, ¿para qué me sirve esto? Y ahora, bueno, ahora no, ya al final, casi finalizando la carrera, decía guau, wow, qué importante es la lógica jurídica y cómo no le dé importancia al principio. Y así, con muchas, o sea, con muchas cosas pasa exactamente lo mismo. Entonces, dices, guau, wow, es una locura, ¿no? Y, me
0: encanta, y, me encanta verte hablar como ese tipo de cosas, porque indirectamente... Son matemáticas, porque es pura lógica. Cuéntame, hay, hay unas tablas, María, que se llaman? Las, los true tables, no sé, en, en español. ¿no? Las,
1: tablas de la ver, las tablas de la verdad, sí, sí, eso es lo que me dieron.
0: Y esas tablas, yo las tuve que aprender porque en, hay una matemática que aquí en los Estados Unidos, si tú no eres muy bueno en matemática, te dicen, bueno, puedes tomar una matemática liberal, y allí es donde... Super, que esa matemática me parece peor que la que college algebra, ¿no? Porque es bien lógica y hard y tienes que aprender de los true tables y ahí fue cuando yo aprendí los true tables y las,
1: ¿cómo se llama? Las... La dan así, tú dices, no entiendo nada. Pero cuando tú ves, o sea, las normas, las normas, las leyes, o sea, un artículo por ejemplo en sí una ley tiene un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, si está este supuesto hecho la consecuencia jurídica es tal, entonces, por ejemplo, si tú matas a alguien, eh, entonces son seis años de cárcel, entonces ahí es donde está la lógica, lo que pasa es que en aquel momento no lograbas internalizarlo de esa manera, pero ya luego cuando tienes las leyes y entiendes cuál es la consecuencia jurídica, ah, porque el supuesto de hecho es este, pues ya todo es mucho más fácil, o sea, a mí me costó horrores y ya ahora digo, wow, Qué tonta, pero en aquel momento era súper complicado, para mí era complicadísimo.
0: No, y eso, y, y, y esto y este sistema de las tablas verdaderas, qué cómico que no quería ni que hablar de matemáticas, pero viste cómo están todos lados, Mariana.
1: <risa>
0: pero tú sabes no, lo No, ya
1: era. va, yo vi economía, yo vi economía en era? la universidad, economía política. Y luego. ¿Quién te, vi, dio,
0: ¿quién te la dio? ¿Qué, qué, ¿Qué profesor te acuerdas?
1: Eh, apellido Tambone. Había un
0: profesor que se llamaba, ay, era italiano y daba matemáticas, pero ya era un señor mayor, obviamente. No, ya debe es estar. no yo, No, y los profesores de la católica, bueno, en esa época, los míos, estoy hablando de mi experiencia. ¡Ah! Yo, o sea, gente que estaba allí enseñando porque quería ens Siempre había un pirata, no voy a decir que no. <ríe> Me acuerdo siempre, que hay. siempre hay un pirata que tú dices porque me acuerdo que el de matemática financiera se llamaba en la clase, que me encantó, era un pirata, y entonces, no sé si a ti te pasa, esto me pasó a mí, dime si le pasaba a ustedes. Entonces, había un grupo de gente que sabía de otro profesor, que no era de la católica, y que tenías que ir a otra universidad para enseñarte el material de este profesor. Así era de pirata este tipo. Entonces, este otro tipo agarraba los exámenes de los, de los ¿cómo se llama?, de los estudiantes, lo resolvía y por años como que agarró un sistema porque el tipo era un pirata y no se, ve, no se iba de la católica. Esos profesores que tú dices, ¿cómo esta gente sigue trabajando aquí? Sí. Y eso pasa en todas las universidades. No es en Venezuela, no es la católica, en todas. El, que hay profesores que son mediocres, por ponerlo así. Pero bueno, volviendo. Pero
1: es que hay, hay de todo. Yo eh, tuve profesores excelentes, pero sí tengo que decir que en toda mi carrera solamente tuve un profesor, uno, un y en cuarto, en cuarto año de la carrera, que era un pirata, que no, de hecho no, ni siquiera nos, nos explicaba los temas, nosotros exponíamos y listo, esas eran las, esas eran las clases que teníamos, o sea que era... era Esos son
0: los peores.
1: Era, era, era terrible, pero bueno, gracias a Dios, eh, eh, creo que éramos muy buenos expositores porque hoy en día tengo claro toda la materia que tenías que haber tenido clara, pero...
0: Pues maybe no fue... era tan malo, maybe eso era la lo, eh, su lógica, voy a hacer que ellos hagan todo el trabajo y me siento y ya.
1: No, porque hay gente que aplica el método socrático, que es que tú estudias y luego llegas a hacer las preguntas en clase, pero esto no era el método socrático, esto era, no tengo ganas de hacer nada, háganlo ustedes. O sea, si quieren aprender, <risa> queda por su cuenta. Y... Mira,
0: y no, yo, yo tuve que tomar en la católica una clase de antropología, que pasé con un... No sé si el, eh, la, el la escala de grading no sé cómo se dice eso, pero era en, cuando yo fui era el 0 al 20, y 10 pasaba. Sí, bueno. okay. Porque yo no sé por qué en las escuelas... He visto que la gente quiere sacar una A, y que, wow, en Venezuela cambiaron el...
1: No, no, lo que pasa es que en los colegios eh, pusieron... Es extraño, ¿no? En primaria tú sí vas eh, como de... Tienes A, B, C y D. Y, y bueno, no creo que puedas bajar más de ahí. Hola, que no, sí. Entonces, los exámenes no te dan no notas en números, sino te dicen eh, logrado eh, en proceso y requiere refuerzo. Entonces, logrado es por decir un 20. Requiere Ajá. refuerzo es que eh, no pasaste el examen. Y en proceso es por decir un 10. O sea, es de 10, como pero pasaste, pero es como... Ah,
0: como que bueno, sí, sí, sí,
1: sí. Y en bachillerato ya sí, a partir de primer año ya es, del 0 al 20, eh, bueno, aunque aquí en Venezuela dicen, dicen, no sé si es cierto, pero los profesores aparentemente no te pueden poner 0-0, entonces te tienen que poner... La como doble 0 -0. arepa. Tienen que bueno. ponerte 0-1, así no has escrito nada en el examen. Tú tienes razón, nunca he pensado eso, pero
0: verdad que en Venezuela es el único... bueno yo fui al Santa Rosa de Lima, fui a la Católica, y bueno, después hice mi educación aquí en Miami, pero tienes toda la razón, nunca no te un, claro. un cero, siempre te dan un cero no me voy a dar, y tienes razón, que si no, no, qué estupidez, porque es como darte un centavo, es como darte propina de un centavo, y tú dices, perro, qué mal servicio hice,
1: puede puede pasar. Horrible.
0: Puede pasar. María, eh, otra pregunta, es que todas estas preguntas me encantan porque me encanta saber del sistema educativo como en otros países, especialmente en Venezuela, porque te voy a decir algo, todo el mundo que yo he visto graduado de Venezuela, obviamente eh, no todo el mundo, pero la mayoría, de, por ejemplo, la gente que se, de, de mi promoción y, y bueno, de la gente que se está graduando, que yo conozco de, de, de gente de Venezuela, pues, oye, se gradúan bien, son gente que yo digo, wow, tienen tienen, ¿cómo se dice?, muy buen material detrás de ellos, ¿entiendes? Como que, yo pienso que en Venezuela, desafortunadamente, afortunadamente, no desafortunadamente, afortunadamente, a veces estas situaciones políticas y todo eso, como que crean también una cosa que tú dices, bueno, yo quiero estudiar más para salir de esto, y como que te empujan, te motivan, como cualquier cosa en la vida. Entonces, yo sí pienso que estas nuevas generaciones, como tú que se están graduando tu hermano tu hermanita Verónica o sea esa niña es una increíble Dios mío es brillante esa niña es bonita eh, inteligente
1: deportista
0: dulce, deportista pero ya va Marianne hay que poner este plus vamos a hablar tú eres una
1: mami en deportes ¿Sí o no? <risa> bueno sí me me gusta me gusta mucho los deportes me gusta mucho mucho <risa>
0: bueno obviamente tu papá Sabemos que, que lo quiero en el podcast. Lo estoy tratando de traer. Tu papá es obviamente bien fanático del fútbol. Yo no sé nada del fútbol, así que ayúdame en esto. Entonces, bueno, ¿cómo, papá... ¿cómo está Venezuela, por ejemplo, en ese vino tinto? Yo no sé ni qué es vino tinto. Ayúdame. Sí, 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 ya lo dije. No sé qué es vino tinto. Para mí, vino tinto es un vino. Y veo que todo el mundo vino tinto y tu papá él, bueno, tiene mucha gente del, del, ¿cómo se llama?, del equipo de Vino Tinto, pero yo no viví eso, ¿cómo?, cuéntanos un poco de, de deportes y cómo eso se entra a tu trabajo, porque tuviste un trabajo súper chévere de escribir de deportes, que me encantaba.
1: Sí, bueno, eh, mi papá eh, fue deportista toda su vida, toda su vida, él jugó fútbol, luego en algún punto jugó tenis, y, o sea, es que yo creo que cuando uno es deportista, Después de que ya, o sea, puedes hacer cualquiera, cualquier deporte. O sea, como muy... un
0: músico, como un, un, de, un buen deportista, hace,
1: hace todo. Hace todo. Es que de repente habrá alguno en el que brillas más que en otro, sí, pero lo haces todos. Y ustedes, papá, los
0: tres, los tres, tu hermana, tú y tu hermano, son deportistas.
1: Es que yo creo que eso viene, yo de verdad creo que eso es... Eh, eh, predisposición genética. Y yo tu creo papá que a la, la universidad por el deporte, tu tío, no,
0: tú tienes, y estamos hablando de fútbol, sí, lo dije bien, sí, fútbol. Eh, sí, 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 porque tengo el soccer, hermano.
1: Porque... Fútbol, sí, bueno, es, fútbol. El, el, el soccer, el soccer. Pero mi papá, por ejemplo, tu, mi papá ama el béisbol, ama el, el, el baloncesto, eh, la NFL, que es el fútbol americano, lo ve, ve el, el soccer, también lo ve, el tenis. Mira eh, como te sabes todo.
0: ¿Cuál ¿Tú, ¿tú es el mejor equipo en, en Sudamérica? En tu opinión. Bueno, no en tu opinión, lo que es de las estadísticas. De fútbol.
1: Ay, la verdad, no sé. Yo no veo fútbol en Sudamérica. Pues, bueno, ¿qué ves? ¿Qué
0: ves? Qué ves? ¿Qué es, ¿Cuál es tu deporte favorito?
1: La verdad, la verdad. Eh, yo creo que, bueno, yo. A mí el fútbol me gusta. Me gusta mucho. De hecho, jugué fútbol. Yo, yo jugué soccer desde que. A ver, desde que tengo como 13 años hasta los. 21, más o menos. Pero tú
0: eres más tenis, yo te he visto que eres más de tenis, que es bien porque,
1: difícil. Porque yo comencé a jugar tenis cuando tenía como 6, 7 años, lo dejé cuando tenía ya como, como 15, entonces en, dejé el tenis y ya había agarrado el fútbol. Y luego dejé el fútbol otra vez y regresé al tenis, entonces como que me le he pasado en ese ¿sabes? Ese torbellino de emociones entre los dos, pero me encantan, me encantan los dos deportes, ¿no? Y... Bueno, ¿Y juegas
0: fútbol con puras mujeres o hombres? O...
1: Bueno, aquí, o sea, en equipo como tal, juego con mujeres, pero aquí en Venezuela hacen unas cosas que son las plays dicen las caimaneras, que son como juegos.
0: Caimanes, eh, juegos caimanes.
1: No, es como, posiblemente, es como por decir un juego que no es organizado, no, no es organizado, <risas> y, y te llaman, vamos a jugar fútbol, ah bueno, que okay, vas a una cancha cualquiera y pagas por la cancha y invitas a quienes tú quieras, y bueno, en esa oportunidad sí jugas con hombres. Entonces, pero a mí eso, o sea, me fascina. No, no, yo te pregunto porque mira, mi hija, yo nunca le digo, ah,
0: ella es una salvaje, esas es niñas, no lo digo por mal, pero que se me mete y la tengo en soccer porque y, y vi, he visto que las niñas son más agresivas que los hombres, las agarran a los niños. Y bueno, y no sé si has visto un, una partida sí. de fútbol de niños chiquitos, es lo más divino de ver porque... Son unos salvajes, rico.
1: Pero corren todos detrás de la misma pelota. O sea, eso es lo más gracioso, que no, no, no prestan atención a nada, sino corren <risa> detrás de la pelota. Y
0: se agarran entre todos. No, sí, sí, sí. sí. Y por, por eso es mi pregunta, porque, claro, porque si a mí me van a poner a competir, I'm, like I go. ¿Cómo haces para...? Porque no es un deporte como tenis, pues, que tú puedes jugar. Esto es un deporte que le tienes que dar, tú sabes,
1: pero también, pero también yo creo que todo eso es porque, eh, aquí va a salir mi lado, no, yo no sé, o sea, no sé, me parece que todo ha sido también porque eh, la, la sociedad en general ha sido muy machista, entonces han encastillado sí, sí, como sí, sí. que el fútbol es únicamente para hombres y eso no es así. De hecho, yo amo el, el, el equipo de Estados Unidos, de mujeres, me, me, son las heroínas, y bueno, de Venezuela no te quiero ni contar, pero principalmente Estados Unidos, a de, o sea, dentro de todo, porque sigue teniendo problemas con el tema salarial entre la selección femenina y masculina, cuando la masculina es, ya o sea, pareciera que no existiera. Eh, o sea, que en
0: Venezuela
1: eh, los deportes femeninos
0: están, están siendo más relevantes que los, que los masculinos.
1: No. Sí, porque, bueno, por ejemplo, Mira, la interesante. La selección masculina, eh, como de primera división, pues la, la, la vino Tinto, es el, así se le dice la equipo. A Venezuela, la vino tinto, porque llevan camisa vino tinto, eh, no tienen tantos méritos como las mujeres. Entonces, tú ves la, las niñas, las la sub-16, por ejemplo, que van a mundiales y quedan subcampeonas y siempre, siempre clasifican a todo y siempre hacen todo, mientras que los hombres no siempre es así. Entonces. Sí,
0: sí, y para poner aquí, porque obviamente las la personas que están escuchando esto van a decir, ¡ay, que, claro, son dos mujeres hablando! No estamos hablando de eso. Yo pienso que cada, cada, yo, yo no soy esa gente que piensa que las mujeres son mejores que los hombres, no. Pero sí pienso que si eh, en generaciones culturalmente hay países, hay, culturalmente hay países, por ejemplo, en, 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 bueno, no voy a decir nombres, pero en el, bueno, en el Middle East, o sea, estoy hablando de, de otras culturas y eso. Las mujeres no pueden hacer deportes porque son mujeres. Imagínate a Messi le hubieran dicho o cómo se llama Ronaldillo Cristiano
1: Ronaldinho 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 que le hubieran Cristiano. dicho
0: no vas a jugar porque tú eres un hombre esto es lo que estamos haciendo relevancia que claro que y yo pienso que tienes razón antes cuando yo tenía tu edad y cuando la gente decía ay sí que vas a hacer fútbol lo primero que decían eso es de marimacha, era una que es una palabra horrible y yo claro uno no no sabe no y, a mí me pusieron muy. Mi, mi mamá y bueno, mi papá fueron muy intelectuales todo el tiempo, viendo, pero nunca me pusieron en deporte. Y bueno, me llamaban, este, ¿cómo se llama? Cangrejo. Le llamaban a mi hermano y a mí me llamaban Jaiba, porque era la hermana del cangrejo. Porque a mí me tiraban una pelota y yo dije, no. No, <risa> yo
1: no, sea. No, okay. gente
0: que no puede jugar voleibol. Bueno, ya me estoy, ya me mejoraba muchísimo, pero en ese momento. De que.
1: No, yo soy todo lo O sea, bueno, no, yo. Mi papá me metieron en natación. Creo que ni siquiera casi, casi que estaba aprendiendo. Me metieron en natación. Eh, estuve. A, no me quisieron meter en karate porque era de niños. Entonces no me dejaron hacer karate. Eh, kick in ball jugué kickingball. Kick en. In ball, el puedo sí. Jugué voleibol. Eh, o sea, yo no sé. Yo por mí, aparte que me gusta. O sea, yo. Para mí, eh, jugar. O sea, hacer deporte es lo máximo, es lo mejor es pero
0: bien, es bien rico de verdad
1: que sí pero por ejemplo te, te hago un comentario eh, mi papá no le gustaba que yo jugara a fútbol él no estaba nada nada ah, o sea no ay qué fino que mi hija juega fútbol no no sí, 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 sí. Es, eran
0: otras generaciones es, es difícil si sí, para bueno, mi pero, generación era difícil y, para él pero me da risa que digas eso lo va a poner el podcast no voy a editar eso
1: sí y principalmente porque él decía que las niñas éramos mucho más agresivas que los hombres, que es verdad, son mucho más agresivas que los hombres, sí. pero mi papá nunca estuvo de acuerdo, mi papá prefiere que yo juegue tenis antes de que yo juegue fútbol 100%, pero, por ejemplo, eh, el deporte, si bien es como una forma de expresión, de drenar, de todo, también hay, por ejemplo, mi hermana no para de entrenar, Verónica, entrena desde los... Desde va, los vamos, vamos a mencionar
0: que Verónica
1: ha ganado
0: Esa por en Venezuela y aquí, en la Florida, no sí. creo que el año pasado... Eh, ganó dos,
1: ganó dos, de hecho, ya. Creo sí, que está, ¿no fue? Sí.
0: Que yo dije, wow. o sea, que no es que, bueno, no, ha, ha sido nacional e internacional. Y esa niña es básicamente un, un
1: este, un, no sé, ella se, bueno, no sé cómo decirlo, un pitito. <risa> <risa> no, ella además, además de eso es muy constante, o sea, una sí. niña de 10 años que entrene de lunes a sábado sin parar, que está pendiente de seguir una dieta, porque ahora está dieta, porque tiene que tiene que, que tener... El, un régimen, sí. Exacto, o sea, eh, además de eso, trata de equilibrar el colegio con sus amigos y al mismo tiempo con la gimnasia. Entonces, es complicado y, y ella lo hace. Incluso incluso cuando a ella la seleccionaron hace poco y es Selección Nacional de Venezuela, wow. la gimnasia... Y, y bueno, y cuando le tocaba entrenar, mi hermana iba a entrenar a las 3 y media de la tarde, sale a las 7 de la noche. Entonces llega a la casa, eh, evidentemente cansada, a bañarse, a terminar cualquier tarea que falte para hacer y a dormir.
0: ¿no? no, y espérate, ella gana competencias de matemática también. Yo también. le di clases a ella, creo que fue hace tres meses, una cl no, no clases, pero nos encontramos con 40 minutos y vamos a dividir. Le tomó a Verónica cinco minutos. Prima, no te preocupes. <risa> y yo decía, una máquina, una máquina. Él, estos son, yo pienso que eso es también eh, hija de viejos. <risa> pero no, sí, ella, pero de siempre se vio. Pero yo te voy a decir algo, Marían. Tú también eres bien disciplinada, desde que eras niñita. Yo me acuerdo que siempre eras bien disciplinada. Ya, yo, ustedes se ven una personalidad. No vamos a hablar de, de tu hermano en el podcast, obviamente, pero también es muy buen deportista y este también le gusta el fútbol, ¿no? Él hace fútbol. Sí, sí y tus primos, aquí en, en Orlando también le están dando duro al fútbol y los están mencionando y todo, que sí, no me acuerdo cuál es el nombre de, de, de los morochos. De, de Gianfranco y, sí. y Valeria y Paola que él es lo visto que hasta entrevistas y todo entonces definitivamente si tú eres de tu familia eres doctor y deportista porque también bueno, tu tío que es deporti es deportista y también es doctor qué locura sí.
1: sí pero yo creo que eso eso ha sido bueno yo ahorita en esto o sea yo veo a mi herma, veo a mi hermana y yo, de verdad, te lo juro. Yo creo que por más que yo no me considero que haya sido tan excelente, o sea, no llegué a esos niveles de excelencia de mi hermana, porque lo de mi hermana es otra cosa. Sí, o sea, sí. Es, sí. es, es sí. extrema. Aparte, es muy inteligente. O sea, ella es inteligente, es bella, eh, deportista, eh, tiene, tiene un corazón de oro, ¿no? Entonces, eh, es. Y la, cuida la el perro,
0: tiene un perro, ¿no?
1: También. Bueno, mi perro, pero sí. El no, no, ella, de verdad, te lo juro, para mí, ella es la, niña, es la niña perfecta. Te lo juro, pero es la niña perfecta, yo. Sí,
0: sí, siempre he sido bien avanzada. Yo me acuerdo que, oye, yo me acuerdo, o fui, no sé, fui, creo que fuiste tú, que tú viniste a los Estados Unidos y eras chiquita y escuchaste a Pira hablando inglés, pero eras chiquita y me acuerdo, que me dijiste, prima, él es de otro planeta. <risa> que no lo entiendo. Tú desde, eras una niña, me acordé de eso y yo dije, ¿será que era María o era Verónica? Pero no, creo que fuiste tú. Fuiste tú. No, haber sido yo. Que me preguntaste bueno, claro. si él era de otro planeta, y yo dije, a veces sí, puede ser que...
1: Pero, pero también yo veo que hay algo que es que la, o sea, la, la tecnología, las redes sociales, eh, los han puesto, ya va, y el simple hecho de tener Verónica 10 años, y yo tener 24, y Adrián sí. 21, ella tiene otras, eh, es diferente, y tiene que, para, ella trata de seguirnos el ritmo, y entonces está, es como muchísimo más avanzada a su edad, a los niños de su edad.
0: Eso pa, eso te, yo, te, yo también te iba a decir, que tener hermanos grandes, yo he, yo he visto que la que cuando venían estudiantes que lo que yo decía, ¿cómo este niño habla así? Y yo después veía, no, que mi hermano me viene a buscar y yo pensaba que era la mamá. Y yo decía, ¡ah, esa es tu hermana. Pero hace mucha diferencia porque si tú tienes un hermano de tu edad, o cerca de tu, no de tu edad, bueno, sí, pero cerca de tu edad, entonces tú te balanceas, pero... Claro, ella me imagino que también te ve a ti, te ve a, ve a tu mamá, que son mujeres trabajadoras, mujeres profesionales. Bueno, también que tiene unos role models increíbles. De verdad que sí, porque bueno,
1: y bueno, y mujer no puede trabajar, hace de todo. Y no puedo dejar de lado a mi hermano, porque si ve el podcast y ve que, que no lo mencioné, ¿eh? creo que le va a dar un infarto.
0: Te queremos, Adrián. Yo lo yo lo voy a traer al podcast, porque a mí me encanta, Adrián. Este, bueno. Hay que tener a Adrián, Adrián pocas. Hay que hablar con
1: Adrián, Adrián porque él, él no me llama. Adrián, Adrián es un personaje. Adrián es un personaje, de verdad que sí. Yo no es, a veces no concuerdo con él la mayoría del tiempo, pero mi hermano tiene un corazón de oro. De eh, verdad que sí. Yo. Mis hermanos son más buenos que el pan. Pero en personalidades mi hermano y yo chocamos mucho. Entonces me cuesta eh, hacer catarsis cada vez que voy a hablar. Es, es como ver ahí tú, que lo quieres, pero la quieres matar. Algo así. Yo lo quiero. Pero ¿todo lo
0: todos los hermanos son así. Bueno, y obviamente mi hermano es mayor que yo. Tu hermano es menor que tú. Entonces tú, tú eres la del medio y es como que un poco difícil porque eres la que tienes que, que balancearlo. No,
1: no eres la del medio, eres la mayor. No, yo soy la mayor. Pero igualmente el... hago hago el papel de, de balanceo porque entonces Adrián molesta a Verónica. Entonces claro soy yo la que está en el medio aquí tratando de no.
0: Mira como me, como como en mi cabeza puse a Verónica la mayor.
1: Sí. No, 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 pero...
0: Sí, yo tampoco he, he interactuado tanto con Adrián porque también yo me fui y él era un bebé. Él, creo que tenía seis meses de nacido. Pero, nada, pero es súper... Él me recuerda mucho al, al hijo de Alexander también, así súper oh, dulce. Son gente que te enamoran así en dos segundos y tú dices, ¿qué quieres? Ok.
1: No, no, él es lo que te digo, pero... Pero él es... Él es... Le vende pero... hielo
0: a un esquimal, vamos a ponerlo así. Y eso es increíble. Así era su tío Hilario. Él se parece mucho a mi papá. Siempre, y fue una persona, bueno, obviamente cuando él nació mi papá falleció y, y todo el claro. mundo como que puso a Adrián. Ay, se parece mucho a Hilario, porque uh -huh. sí se parece, mucho a Hilario, pero eh, obviamente no es el hijo de Hilario ni nada, pero en ese momento como que era como que... ¡Ah! Se murió mi papá, sí. pero nació Adrián y Adrián trajo mucho. Bueno, todavía trae, pero en ese momento yo creo que trajo mucho, muchas alegrías como, a la feliz, casa, a la familia, porque yo creo que tu mamá estaba embarazada, si no me equivoco, cuando mi papá se se falleció. Es que sí.
1: Si no me equivoco, mi tío muere en abril, ¿verdad? Y mi y hermano él nace en, en mayo. junio, en Julio. En mayo, en mayo. Mi hermano nació en mayo. Sí.
0: sí, sí. Yo me acuerdo que tu mamá estaba embarazada y me acuerdo que eso fue como que. ¡Ay, nació Adrián! Sí, claro. Por un momento, siempre me acuerdo de eso, entonces sí, Adrián, tienes un, ¿tienes un pedacito en el, aquí en el del corazón de tu prima.
1: <risa> no, y, y, y yo te digo algo, yo creo que, que, bueno, cada vez que llega alguien nuevo a la familia, o sea, cada vez que nace, me acuerdo cuando nació Verónica, es igual, y tiene los ojos de mi tibulario, tiene los, es sí, de mi Sí, sí,
0: siempre todo el mundo se refería a mi papá, es que uno trata de como que, Ver, ver con ojos de amor o, o tratar de no, de que la persona no se vaya, por ponerlo así. Pero, sí, claro, porque lo para que la gente sepa, ellos son cinco hermanos. Y uno es este, dame un segundito. Ya no, ya me voy a tener que terminar el podcast porque ya está, pero vamos a, a wrap up. Para concluir, eh, para concluir, Mari. Me encanta, me encanta, me encanta de que, bueno, qué mejor abogada que tú, de verdad que sí. Eh, te deseo muchísimo de, de lo mejor, de que, de que puedas cambiar la vida de mucha gente en el lado positivo y que la gente diga, oye, ¿verdad que Marian tiene razón?
1: La ética es importante. Gracias, gracias. Esperemos que, esperemos que así sea en algún punto. Prima, momento. qué bella
0: eres. No te, puedo, no te puedo decir que, bueno, que estoy bien contenta que sé que hoy tuvimos 20.000 interrupciones y la gente va a ver la, la parte editada, pero... Yo no te importa, mando, pero... Te mando es, fue bueno, fue terrible. Pero es la realidad como es. Primex, te adoro. Bye. Y a ti. Aquí está mi, bye, aquí está Vera.
1: Vera que bye. tiene hambre. bye, yo también, bye, chao.